0: To love. A teraz, tak jak zapowiadaliśmy, co nieco o zdrowiu. Na zdrowie. Na pewno Państwo kojarzą, że październik to tak zwany różowy miesiąc. To jest miesiąc walki z, ze szczególnie kobiecymi nowotworami. I z tej właśnie okazji porozmawiałam z profesorem Andrzejem Nowakowskim z Instytutu Zakład Profilaktyki Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie. To jest Instytut im. Marii Skłodowskiej-Kiri. Jak zapobiegać rakowi szyjki macicy? O to zapytałam pana profesora.
1: Rak szyjki macicy jest chorobą wywoływaną przez zakażenie wirusami brodawczaka ludzkiego i w tej chwili już od ponad 10-15 lat w zasadzie mamy dostępne szczepienia ochronne przeciwko temu wirusowi. Są one zalecane szczególnie nastolatkom przed rozpoczęciem kontaktów intymnych. Drugą bardzo skuteczną formą i powszechną są badania profilaktyczne, badanie cytologiczne dostępne w programie profilaktyki od 25 do 59 roku życia, raz na 3 lata i w grupach ryzyka raz do roku.
0: To ważne, co mówi Pan Profesor, proszę słuchać uważnie. Jak natomiast zapobiegać rakowi piersi?
1: Rak piersi to olbrzymi problem epidemiologiczny w Polsce. Rocznie na raka piersi zapada ponad 18 tysięcy kobiet. Zasadą profilaktyki raka piersi jest wczesne wykrywanie, kiedy leczenie jest najbardziej skuteczne. Podstawowym badaniem przesiewowym jest mammografia, dostępna bezpłatnie w programie profilaktyki raka piersi pomiędzy 50 a 69 rokiem życia, co dwa lata w normalnej populacji w grupach ryzyka raz do roku.
0: A młodsze kobiety?
1: Europejskie zalecenia mówią o rozpoczynaniu badań profilaktycznych w wieku lat 50. Część krajów prowadzi te badania nawet od 40 roku życia, dlatego że zalecenia amerykańskie mówią o badaniach mamograficznych raz na rok pomiędzy 40 a 50 rokiem życia i co dwa lata od 50 roku życia. U kobiet jeszcze młodszych ważny jest wywiad, czy Ten nowotwór nie występował przypadkiem rodzinnie, czy były zachorowania u kilku członków rodziny i czy były zachorowania poniżej 40 roku życia. Dla tych kobiet, szczególnie obciążonych mutacją, Ministerstwo Zdrowia oferuje specjalne programy profilaktyczne.
0: A co w takim razie z badaniem USG? Zapewniam Państwa, że ta odpowiedź może zaskoczyć.
1: No właśnie, to jest kolejny kontrowersyjny problem, dlatego że badania USG piersi są powszechnie wykonywane przez młode kobiety. Na świecie nie ma żadnych zorganizowanych programów badań profilaktycznych opartych o USG, dlatego że one są po prostu mało skuteczne. Gdyby te badania ultrasonograficzne były skuteczne w redukcji ryzyka, proszę mi wierzyć, że cała Europa Zachodnia by je wprowadziła i z nich korzystała. Ja mam świadomość, że często wykrywamy tego raka piersi w badaniach ultrasonograficznych, ale są zupełnie inne przypadki, kiedy pacjentka ma prawidłowe badanie ultrasonograficzne, a za 3-4 miesiące jest diagnozowana z powodu guza 4-centymetrowego i później zaczyna się poszukiwanie winnych, przecież ja chodziłam na USG i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, że w przypadku pacjentek, które stwierdzą jakiś guzek w piersi, szczególnie u młodych kobiet, to badanie jest oczywiście przydatne.
0: Tak więc samo badanie piersi według Pana Profesora jak najbardziej tak. A jeśli coś wyczujemy, to po prostu warto się zwrócić do lekarza, a nie samodzielnie może zapisywać się od razu na badanie USG. A czy badania profilaktyczne zarówno w kierunku raka szyjki macicy, jak i raka piersi są bolesne?
1: Badanie cytologiczne nie jest specjalnie bolesne. Jest badaniem w 100% bezpiecznym i jest wykonywane także w ciąży. To jest chwila spędzona w gabinecie którą no, każda kobieta przynajmniej raz na trzy lata powinna odbyć. Jeśli chodzi o badanie mamograficzne, może ono być nieprzyjemne. Związane jest to z tym, iż pierś do badania musi być przygotowana w odpowiedni sposób, ułożona no i dochodzi do pewnego ścisku między urządzeniami mammografu po to, aby tą pierś odpowiednio eksponować na wykonywane zdjęcie radiologiczne.
0: Proszę jeszcze powiedzieć, czy w trakcie pandemii warto się wstrzymywać z badaniami?
1: Potencjalna wizyta w placówce służby zdrowia może się wiązać z większym ryzykiem zakażenia koronawirusem. Natomiast w naszej poradni, w poradni profilaktyki nowotworów, zakładu profilaktyki nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii, przyjęliśmy bardzo rygorystyczne postępowanie, obowiązkowa dezynfekcja rąk przy wejściu do poradni, mierzenie temperatury.
0: A co zrobić, żeby w ogóle zmniejszyć ryzyko zachorowania na oba te nowotwory?
1: Oczywiście dla raka piersi istnieje szereg zidentyfikowanych czynników. Oczywiście płeć żeńska jest predysponowana bardziej do rozwoju raka piersi, bo pamiętajmy o tym, że ta choroba dotyczy także mężczyzn. Jest rocznie kilkadziesiąt przypadków raka piersi diagnozowanych u mężczyzn w Polsce. Ryzyko raka zdecydowanie rośnie wraz z wiekiem. Dlatego programy badań profilaktycznych są nacelowane na głównie kobiety starsze po menopausie i 80% przypadków zachorowań na raka piersi dotyczy kobiety po 50 roku życia. Także bardzo istotnym czynnikiem jest występowanie rodzinne tego nowotworu. Jeśli rak piersi występował u bliskich członków rodziny, takich jak mama, babcia, ciotka, siostra, szczególnie w młodym wieku, poniżej 40 roku życia, to jest znaczący czynnik ryzyka i te pacjentki powinny być objęte odpowiednim nadzorem. I są w ramach programu który także prowadzony jest przez Ministerstwo Zdrowia. Kolejnymi czynnikami ryzyka to są takie czynniki, bardziej na które mamy częściowy wpływ, takie jak otyłość chociażby i dieta kobiety. Te, na które nie mamy wpływu, to na przykład wczesne wystąpienie pierwszej miesiączki, szczególnie przed 12 rokiem życia oraz późne wystąpienie menopauzy. Z tego względu, że przez dłuższy czas kobieta jest eksponowana na hormony, które produkuje, to uważa się, że jest związek pomiędzy właśnie długością Trwania tych miesiączek w ciągu życia, liczby cykli, a ryzykiem raka piersi. Także późne zachodzenie w ciąży albo nie niezachodzenie w ciąży zwiększa ryzyko wystąpienia raka piersi. No i z takich czynników, na które częściowo mamy wpływ, to jest spożywanie alkoholu, szczególnie w nadmiernych ilościach, oraz długie i w dużych dawkach stosowanie tzw pomenopauzalnej terapii hormonalnej, którą należy stosować tylko wtedy, kiedy jest konieczna w najniższej skutecznej dawce oraz tak krótko, jak jest to możliwe.
0: O czym mówił Państwu profesor Andrzej Nowakowski z Instytutu Zakład Profilaktyki Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie.